0: Hola, humanos del siglo XXI, ¿estáis ahí? Sé que podéis oírme. Vuestros sentidos son capaces de percibir una inmensa cantidad de estímulos y recopilar una infinidad de datos sensoriales. Y os aguarda un futuro brillante y luminoso en el que vuestra capacidad aumentará hasta límites inimaginables. En un mundo nuevo lleno de sensaciones desconocidas, que yo voy a mostraros durante un apasionante viaje virtual. Vuestros científicos han traspasado una puerta hasta ahora infranqueable. Y han vislumbrado asombrosos descubrimientos que os permitirán aumentar la percepción, potenciar vuestras habilidades, vencer al dolor y recuperar los sentidos que habíais perdido. No volverá a pasar nunca.
1: Sobrehumanos, los sentidos del mañana. La orquesta de los sentidos,
0: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Vuestros sentidos envían señales al cerebro a cientos de kilómetros por hora. Sus hemisferios procesan 11 millones de bits de información por segundo. El cerebro clasifica y analiza el ingente flujo de datos que los sentidos le envían. Y si uno de ellos se pierde, potencia la funcionalidad de los demás.
1: Su función es proporcionarnos una imagen fidedigna del mundo exterior, procesando los datos que aportan los sentidos. El cerebro es el director de orquesta, el que coordina y armoniza las notas que capta para recrear nuestro universo.
0: John Bramblett quedó ciego a los 30 años a causa de las lesiones provocadas por sucesivas crisis epilépticas pero eso no le impidió convertirse en un extraordinario pintor. De pequeño pasé mucho tiempo en el hospital y el arte me ayudó
2: a sobrellevar los días malos
3: y a celebrar los buenos.
4: En
2: cualquier circunstancia, yo siempre recurría al arte. Cuando perdí la vista, pensé que todo había terminado, que mis ilusiones y mis esperanzas se habían hecho añicos. Buena chica. Y entonces empecé a pensar, si soy capaz de orientarme en este mundo oscuro, debería poder hacerlo en un lienzo. Si aprendo a tocar y sentir los trazos, igual que hago con las cosas que me rodean, y mezclo las pinturas para que tengan un tacto diferente, tal vez podría volver a pintar. Y eso fue lo que empecé a hacer. Yo mismo pensaba que era una locura porque no había oído hablar de ningún pintor ciego y porque lo más probable es que nadie se interesara por mi obra. Pero yo necesitaba hacer algo que me
0: ayudara a recuperar mi espíritu. La mágica sensibilidad que han adquirido sus dedos ha sustituido a sus ojos.
2: Sigo los trazos utilizando el tacto si noto que una línea va hacia aquí y que se encuentra con otra que va en esta dirección, eso me permite volver a situarme. Porque es el único punto del lienzo en el que ambas líneas se cruzan. También utilizo colores con texturas distintas. El negro es mucho más líquido. Su tacto es aceitoso. Mientras que el blanco es muy espeso, casi tanto como la pasta de dientes. Es una forma sencilla de distinguir los colores, porque gracias a los receptores sensoriales que poseen los dedos, puedo distinguir con facilidad si uno está más diluido que otro. Las manos fueron creadas con esta facultad.
0: la calidad de su obra resulta casi inexplicable. Pero es que, según el neurólogo Logan Cohen, John es capaz de ver con los ojos del cerebro.
1: Él no posee el sistema nervioso de una persona ciega porque perdió la vista a los 30 años, por lo que conoce muy bien los secretos de los colores y la perspectiva que hace que un objeto parezca más pequeño a medida que te alejas. Su enfermedad hizo que cerrara los ojos, pero su universo visual sigue vivo en su memoria.
0: ¿Es posible recordar todos los matices de cada color? Tengo una imagen exacta en mi cabeza del cuadro que deseo
2: pintar. Y es muy posible que los colores que imagino sean incluso más vivos. Porque el color es el reflejo de un sentimiento, de una emoción profunda e intensa que deseas compartir con los demás.
4: Una vez me hizo un retrato que me dejó alucinada. Porque aunque no me ha visto nunca, el rostro del lienzo es igual que el mío. Él me tocó la cara. Y después recreó una imagen que es mucho más que una réplica exacta.
0: John puede ver sus cuadros con las yemas de los dedos gracias a la asombrosa capacidad de adaptación del cerebro. Cuando alguien pierde uno de los sentidos, su cerebro se reorganiza y potencia a los demás.
1: Es lo que denominamos plasticidad neuronal. El cerebro ha evolucionado durante miles y miles de años para adaptarse a los cambios y para centrarse en los sentidos que conserva cuando pierde uno de ellos. Por eso un artista ciego puede tener una percepción del mundo tan rica y detallada como la de alguien que conserva la vista.
0: John también pinta espectaculares murales, lo que implica crear una imagen que se adapte a su entorno.
2: Pienso que quedará genial con un color oscuro. La figura femenina se apoyará en ese lado del edificio. Pintar murales es muy diferente, porque mis manos no abarcan todo el muro. En un lienzo enorme avanzas unos pasos y ya estás en el otro extremo,
0: pero no puedes hacer eso en una pared. Parece una hazaña imposible para un pintor ciego, pero John aprendió a hacerlo paso a paso.
1: La fase inicial de aprendizaje siempre requiere un gran esfuerzo. Cuando un niño empieza a leer o a dibujar, aprende a ver con las manos y termina haciéndolo de manera automática. Y entonces ya no necesita esforzarse tanto ni concentrarse al máximo. Lo hace sin pensar.
2: Primero plasmé la imagen sobre un lienzo que después me sirvió de guía en la plataforma elevadora. También memoricé la forma del edificio, de sus ladrillos y su estructura, y la ubicación exacta de ventanas y tuberías. Pero aún así fue todo
0: un reto. Gracias a la inmensa capacidad del cerebro humano y a su increíble determinación, John sigue creando obras extraordinarias y haciendo realidad su sueño.
2: Solo me encuentro bien delante del caballete porque pintar me hace sentir que lo controlo todo. La habitación podría incendiarse y yo estaría tan tranquilo porque es el único lugar del planeta donde estoy en paz. El arte da sentido a mi vida y cada línea y cada color tiene un significado. No puedo evitarlo.
0: Soy un apasionado del arte. Los datos que los sentidos envían al cerebro son procesados en distintas zonas, lo que permite interpretar múltiples señales de forma simultánea. El cerebro humano posee más de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas es capaz de conectarse a otras 50.000. Ese es el secreto de su extraordinaria capacidad de proceso. Y lo que convierte la existencia humana en una experiencia multisensorial. Lo que veis no es tan solo una imagen generada en la retina. Todos los sentidos intervienen en vuestra percepción de las cosas. Y en la forma en que degustáis una deliciosa comida. Cuando disfrutáis de un plato, no es solo por su sabor. Vuestra satisfacción depende de muchos otros factores.
5: Comer y beber son dos de las experiencias más multisensoriales que existen. Parece lógico pensar que es un placer natural, en el que solo intervienen el gusto y el olfato, pero ¿qué pasa con el resto de los sentidos? Es cierto que muchos opinan que el sabor lo es todo, pero nuestras investigaciones y las de otros colegas sugieren que incluso la vista y el oído potencian esa percepción. No es fácil resistirse al crujido de las patatas fritas. Mucha gente siente debilidad por algunas comidas con un sonido característico, aunque este no aporte ningún beneficio nutricional. Aún no sabemos por qué, pero es posible que sea porque el peculiar sonido de esos alimentos nos ayuda a recordar su sabor.
0: Bienvenidos a la gastrofísica, la nueva ciencia de la comida. Un novedoso concepto creado por el propio Charles Spence.
5: La comida no llega volando a la boca. Hay un proceso previo. Todas las bebidas que hemos tomado en nuestra vida han sido servidas en un vaso, una botella, una copa e incluso una lata. Y todos los alimentos son degustados con la ayuda de los cubiertos. El cerebro aglutina todo ese proceso. Y aunque algunas cosas parecen irrelevantes, no lo son.
0: Desde 2010... En su restaurante laboratorio londinense, este innovador chef ha seguido los pasos del profesor Spence, ofreciendo a sus invitados una verdadera aventura gastronómica. Ofrecemos
6: una experiencia multisensorial e inmersiva, una propuesta que potencia los puntos sensoriales que cualquier comensal acostumbra a estimular durante su ingesta gastronómica diaria.
7: Caballeros, les presento
6: el Sumikasa. Sumikasa es una filosofía japonesa que podría traducirse como cazado con gratitud.
3: Es un término
6: acuñado por cocineros que, al buscar sus ingredientes, recuperaron su conexión con la naturaleza. Este plato trata de transportar a los comensales a un lugar distinto. La luz proyectada sobre la mesa, su composición visual, los sonidos. Nuestro objetivo es hacer que se sientan en el interior de un espeso bosque.
1: Es el fruto de la Tierra más delicioso que he probado
2: nunca. Y la presentación y su estética son casi milagrosas. Y el aroma que asciende hacia ti te hace imaginar que estás en medio del bosque
6: sí. después de una intensa lluvia. El olfato es el sentido más evocador. Es capaz de revivir recuerdos lejanos, lo que nos ayuda a transportar a nuestros invitados a otros lugares. Y si le añadimos elementos que lo enriquezcan, podremos crear una experiencia gastronómica inmersiva y multisensorial.
1: Qué interesante. Percibes los sabores de forma gradual. Y toda esta ambientación te hace sumergirte en una hermosa fantasía de un mundo acuático.
6: Cuando explico los detalles de esta investigación muchos me dicen pero la cocina debería ser ante todo arte, intuición y amor. Y tienen razón, es todas esas cosas. Pero si adquirimos conocimientos científicos que nos ayuden a entender los principios que sustentan el universo gastronómico sin duda seremos capaces de engrandecer la experiencia.
1: No quiero terminármelo. Me encanta, es maravilloso. Es increíble.
0: Casi he sentido escalofríos. Es alucinante. La gastrofísica es una ciencia novedosa que también tiene aplicaciones en la vida cotidiana.
5: El auténtico objetivo de nuestra investigación es aplicar los resultados al mundo real. Ahora estamos colaborando con un hospital oncológico infantil en España para ayudar a los niños a recuperar el apetito, ofreciéndoles nuevos platos, cambiando la vajilla. También trabajamos con algunos colegios. Nuestro propósito es potenciar
6: los sentidos para diseñar experiencias que animen a la sociedad a comer mejor, a degustar los platos y alimentos más adecuados en cada contexto.
0: Vuestros sentidos tienen vida propia y actúan en silencio segundo a segundo para analizar y potenciar vuestra percepción del mundo. Pero a veces el cerebro introduce variaciones y decide cambiar la melodía. Y activa una vía sensorial adicional ante la presencia de ciertos estímulos. Un fenómeno que afecta a los llamados sinestetas, como Liddell Simpson, que escucha una sinfonía en su cabeza durante todo el día.
3: Llevo toda la vida siendo sordo, pero puedo deciros que nunca he conocido el silencio. A todo lo que veo, toco, huelo y saboreo, mi cerebro le añade un sonido.
0: Su audición no supera el 5%, pero gracias a su incansable disciplina aprendió a hablar desde muy pequeño.
3: Cuando voy por la calle y miro a mi alrededor, además de las señales visuales, percibo sonidos. Por ejemplo, cuando veo ese furgón que retrocede con las luces de marcha atrás encendidas, yo escucho... Esas banderas que ondean al viento hacen este ruido. Y ese poste que gira suena así. Es algo que no puedo evitar. Y aunque tuviera detrás un altavoz con música atronadora, seguiría oyendo esos sonidos provocados por la sinestesia. Mi cerebro procesa todo ese conjunto de señales sonoras que yo percibo sin tener que esforzarme y filtra la información que no considera importante.
0: Jamie Ward lleva 10 años explorando el fenómeno de la sinestesia, un mundo lleno de misteriosas variaciones, casi infinitas.
6: Los sinestetas experimentan el mundo cotidiano de una forma asombrosa. Algunos, al oír mis palabras, me explican que están viendo colores en cada una de ellas. Una especie de imagen añadida semejante a los subtítulos de una película. Otros, al observar objetos en movimiento, escuchan sonidos onomatopéyicos representativos. Es una información sensorial adicional que se suma a la que recibimos los demás. Una percepción consciente y también automática que no pueden conectar y desconectar a su antojo. Al observar la estructura general del cerebro de las personas sinestésicas no apreciamos anomalías. Pero al analizarlo de forma detallada, encontramos diferencias significativas. Cuando un sinesteta percibe sensaciones táctiles a través de la vista, las zonas que intervienen en ambos sentidos están conectadas de una forma inusual, lo que prueba que algunas partes que no suelen estar interconectadas en los sinestetas sí lo están.
3: La mayoría de la gente cuando ve una película oye el diálogo, la música y los efectos de sonido. Yo percibo todo eso, pero mi mente le añade otra capa sonora, otra dimensión adicional.
5: Los
6: sinéstetas no suelen confundir esas percepciones adicionales con las percepciones reales que les proporcionan sus sentidos, aunque no está claro cómo lo hacen. En casos como el de Lidl podría deberse a que escucha esos sonidos de forma diferente, como si llegaran todos juntos a través de unos auriculares, de una manera muy distinta a como escucha el canto de un pájaro que pasa volando,
0: al que su sentido del oído ubica en un punto concreto. Un 4% de la población mundial tiene algún grado de sinestesia, pero la mayor parte no lo sabe, porque siempre ha pensado que así es como se perciben las cosas. Estas sensaciones adicionales pueden generar capacidades nuevas y hacer que la fisioterapeuta Caroline Hart sienta el dolor de sus pacientes casi en el mismo punto del cuerpo que ellos. Una alteración conocida como sinestesia tacto espejo. Cuando miro a otra
4: persona, es como si su cuerpo fuera el mío. Si veo que se rasca la mejilla, yo noto esa sensación en la cara. Y si alguien tiene un corte en la mano, yo lo siento también. Para mi cerebro, sus cuerpos y el mío forman una unidad. Sentir el movimiento de todas esas personas mientras estoy al volante incrementa mucho el esfuerzo que implica la conducción. ¿Veis esa chica que lleva el móvil en la mano? Yo lo noto en los dedos, como si estuviera tecleando. Y mis manos están inmóviles, pero eso es lo que noto. En mi caso, la vista y el tacto trabajan casi como un solo sentido.
6: No sabemos si las personas con sinestesia, tacto espejo experimentan las mismas sensaciones táctiles que observan en los demás. Tampoco está claro cómo reciben esa información. Que Carolyn sienta un dolor idéntico al de la persona que observa aún no ha sido ratificado de forma científica. Pero lo que sí sabemos es que los afectados discriminan mejor las sensaciones táctiles y que son capaces de diferenciar mejor las variaciones de presión o de tono muscular.
0: Las técnicas de neuroimagen continúan desvelando los secretos de la sinestesia que otorga a Caroline un extraño superpoder con misteriosas capacidades sensoriales. Pienso que la sinestesia
4: tacto-espejo me otorga una ventaja diagnóstica porque, gracias a ella, poseo una sensibilidad mayor. ¿Aprieta un poco más? ¿Eso es? ¿Un poco más? Sentir su cuerpo como si fuera el mío es una gran ayuda. En la zona de la cicatriz tienes menos movilidad. Tengo un paciente llamado Christopher que parecía una escoliosis muy pronunciada lo que hizo necesaria una operación quirúrgica y la colocación de barras de metal. Mira que conozco tu cicatriz, pero cada vez que vuelvo a verla, siento calambrazos en mi propia espalda. Es alucinante.
7: Cuando comienzo
4: la sesión, mi espalda está tensa y rígida. Pero esa incómoda sensación adicional me ayuda a localizar los puntos donde la tensión es mayor.
7: Es una buena guía.
4: Noto perfectamente el metal a través de los músculos. No siempre percibo las barras con tanta claridad, pero hoy sí, están justo aquí. Cuando su espalda se relaja y gana movilidad, mi dolor empieza a desaparecer. Colócate así. Ahora vamos a estimular esta zona. Muy bien. Ya está. La sinestesia aumenta mi conexión con mis semejantes y elimina ese miedo absurdo a tocar a otras personas. ¿Cómo se llama? Michael. Muchas veces me siento como el desconocido al que toco, como si su cuerpo fuera el mío. Así que... ¿Por qué no voy a abrazarlo o a hablar con él? Que Dios le bendiga.
1: Y a usted.
3: Pienso que mi mundo es más variado, más colorido, más completo. Y también que poseer esa percepción adicional hace que los sinestetas seamos más creativos, porque somos
6: capaces de relacionar cosas que el resto de la gente no percibe. Uno de los aspectos más interesantes de los sinestetas es que son bastante normales. Es una concepción distinta de la normalidad, pero para mí es una forma igual de válida de percibir nuestro entorno. El silencio.
3: No sé lo que es eso. Ni siquiera puedo imaginarlo. Para mí, el silencio equivaldría a la muerte.
0: El cerebro humano posee una capacidad prodigiosa, pero el flujo de información sensorial puede llegar a sobrepasarlo. Un problema que la ciencia intenta resolver explorando las señales que recibe desde los rincones más remotos del organismo.
5: En este agitado y opresivo mundo moderno, vivimos bombardeados por infinidad de señales sensoriales que transportan hasta nuestro cerebro un flujo de información casi ininterrumpido.
0: Los doctores Kalsa y Feinstein Estudien a pacientes con ansiedad que se sienten desconectados de la realidad o intranquilos e incómodos consigo mismos. Enseguida empezamos. Algunos sufren estrés postraumático o anorexia nerviosa.
1: Voy a ponerte un par de aparatos. El primero es un monitor ECG que medirá tu frecuencia cardíaca. Imaginemos un entorno en el que el cerebro no recibe ninguna información visual. Es un lugar en el que no existe una sola partícula de luz. Tampoco puede captar ninguna información auditiva, olfativa o táctil. Esto es lo que llamamos perilla mágica. Muy bien. Cuando prescindes de los sentidos externos, entras en el mundo de la enterocepción, un sentido que capta la información que envían los órganos internos. Está sincronizada con el monitor que mide la frecuencia cardíaca.
0: Esta terapia permite al paciente desconectar los sentidos para que el cerebro descanse.
1: Algo que tiene lugar en nuestra piscina abierta. Un recipiente circular de flotación con un nivel de agua de 30 centímetros en el que disolvemos 900 kilos de sulfato magnésico natural, casi una tonelada de sales. Y hablo de flotación en sentido literal. Es como tumbarse en un colchón de agua. El paciente se sume de inmediato en un estado de quietud y su cuerpo pierde las referencias.
5: La respiración se ha ralentizado mucho. La enterocepción es la información que el cerebro recibe de los órganos internos para saber si todo marcha bien o si existe alguna amenaza o peligro. El cerebro recibe multitud de señales sensitivas procedentes de los receptores del sistema cardíaco, de los pulmones, del aparato digestivo y de la vejiga y los riñones. Y nuestras investigaciones indican que el sistema nervioso posee conexiones específicas creadas para captar las señales enviadas por los órganos internos y analizar e interpretar la información recibida.
7: Durante esta última hora, ¿dónde ha sentido el pulso?
2: Mi estómago no dejaba de saltar. Yo diría que en los oídos y en la cabeza.
0: Tras las sesiones de flotación, todos los pacientes se sienten reconectados con el interior de su cuerpo.
5: Lo que intentamos averiguar es cómo percibe el cerebro esa información interna. ¿Dónde se encuentran las conexiones que captan esos datos? Y si esas conexiones pueden verse afectadas durante un trastorno de salud mental.
7: Y en ese mismo periodo, ¿dónde ha sentido la respiración?
5: Muchas crisis de ansiedad
1: están relacionadas con sensaciones internas, como el pulso y la respiración. Algunos pacientes se han presentado en urgencias diciendo estoy teniendo un infarto, me estoy muriendo y lo que tenían era una crisis de angustia. Era un problema psicológico. Por eso resulta tan útil la piscina de flotación porque les permite percibir de forma aislada todas esas sensaciones internas gracias a la relajación total de su sistema nervioso.
0: Las técnicas de neuroimagen parecen corroborar los beneficios del prometedor tratamiento de los doctores Calza y Feinstein.
5: Como psiquiatra, mi interés reside en desarrollar herramientas y tratamientos que ayuden a estas personas a diferenciar las señales vitales del simple ruido que tanto altera su cuerpo y su mente. Nuestro propósito es aliviar su sufrimiento y ayudarles a llevar una vida más sana y productiva.
0: Si pudierais escuchar con más atención los sentidos internos, ¿aumentaría vuestra percepción del mundo? ¿Seríais capaces de alcanzar nuevas cotas? Eric ha escalado las montañas más altas de cada continente, las llamadas Siete Cumbres, que encabeza la cima del Everest. Y es la primera persona en conseguir tal hazaña sin la ayuda de la vista.
1: Me quedé ciego a los 14 años, a causa de una rara enfermedad ocular, justo una semana antes de empezar el instituto. Así que tuve que idear otras formas de utilizar el resto de mis sentidos para obtener información del mundo y de mi entorno y seguir disfrutando de su belleza. No es que tuviera una revelación divina o que quisiera tener sentidos súper desarrollados. Simplemente me apetecía vivir.
0: A Eric le encanta la escalada, volar en parapente, montar en bici y también esquiar. Lo prueba todo.
1: Siempre quise escalar montañas, montar en kayak, ser un aventurero. Y he dedicado los últimos treinta y tantos años, sobre todo al alpinismo.
0: En 2001, Eric conquistó la cima del Everest e hizo realidad un sueño que parecía inalcanzable.
5: Ve hasta el final
1: de la calle y gira dos veces a la izquierda. A la izquierda, muy bien. Es el camino más corto.
0: Eric no puede ver por dónde pisa, así que está muy atento a las indicaciones de su guía. Hay rocas a derecha e izquierda.
2: Aquí se estrecha.
1: No podría conseguirlo si no me mantuviera en forma, si no hubiese desarrollado tanto mis otros sentidos y si mi preparación fuera deficiente. Hay bastantes rocas.
2: Cuidado con este árbol.
6: Gracias.
1: De nada. Cuando asciendo una montaña, voy tanteando el terreno para colocar los pies en el lugar correcto. Yo no tengo unos ojos que me indiquen el mejor camino, así que debo avanzar con mucha cautela. Mucho cuidado aquí. Mantente a la derecha.
7: Muy bien. Alguien
1: como yo debe esforzarse
2: el doble. Muy bien. Hay unos compañeros a la derecha. Vale. Y ahora bajamos un poco. Y hemos llegado a la pared. Estupendo.
7: Te explicaré
2: lo que vamos a hacer. Empezaremos ascendiendo hacia la derecha hasta llegar a un saliente. Muy bien, pongámonos el equipo. Ya estás asegurado. Adelante. Eso es.
7: Escalar es seguir
1: una ruta marcada con puntos, lo que te exige ir colocando el cuerpo en distintas posiciones, a veces un poco inverosibles. El pie izquierdo arriba. Muy bien, ya estás. A veces no veo el siguiente punto. Así que busco una posición estable, activo mis dotes adivinatorias y después tanteo la pared en busca de grietas hasta encontrar un buen agarre.
2: Ahora sube el
1: pie derecho. Muy bien. Así que alargo la mano para agarrarme a la siguiente hendidura y vuelvo a tantear otra vez. Muy bien, Eric. Lo has conseguido. Buen trabajo.
5: Una cosa que hace Eric,
2: y que muchos escaladores deberían aprender, es que cuando encuentra un resquicio mínimo, ya sea con la mano o con el pie, se agarra a él sin pensarlo dos veces, sin dudarlo y sin mirar atrás. Y eso es algo que casi nadie hace. Muy bien, ya lo tienes. El pie más a la derecha. Vale, ya está.
1: Cuando eres ciego y no te puedes apoyar en la vista, potencias el resto de tus sentidos
2: y en ese proceso
1: se van creando conexiones neuronales nuevas. Muy bien. No he desarrollado superpoderes ni sentidos supersónicos, pero sí que experimento las cosas de otra forma. Mi mente utiliza mecanismos distintos. Es así de simple. Y aunque los ojos son los órganos principales de nuestro sistema visual, la visión está en el cerebro. Así que yo utilizo los demás sentidos para recabar la información.
4: Procesando. Salsa ecológica de tomate y albahaca.
1: Mi sistema nervioso procesa los distintos sonidos, sabores y olores y crea una imagen visual en mi mente Con el tiempo, todos los sentidos trabajan juntos para crear una hermosa sinfonía en la que ningún instrumento suena por separado.
0: Que los sentidos colaboren en perfecta armonía es una cuestión de aprendizaje. Colócate
1: en el punto de inicio y busca la mejor ruta para llegar hasta aquí.
0: Empecemos. Eric ha creado la Fundación Sin Barreras para compartir su talento con sus alumnos y animarles a hacer realidad sus sueños.
1: He visto a muchas personas aprisionadas por limitaciones que no saben cómo superar. Por eso creé esta organización, para ayudarles a desarrollar al máximo sus herramientas y capacidades y sobrepasar esos límites naturales.
0: Cada año, la Fundación ayuda a 10.000 personas a encontrar su propia manera de sentir el mundo.
2: Todos
1: tienen muchas ganas de divertirse a tope.
2: Muchos vivían una existencia limitada y lo único
1: que necesitaban era un empujón y mucho ánimo para abandonar esa prisión.
0: Eric sigue demostrando que la pérdida de un sentido no es el fin del mundo y que incluso puede crear posibilidades insospechadas. Una filosofía que un día explicó a Mandy Harvey y esta adoptó como propia. Mandy se quedó sorda a los 18 años y aunque parezca increíble, es una cantante consumada.
7: ¿Probando 1, 2, 3? Voy a explicaros la distribución del escenario en cada uno de mis conciertos. Como veis, la batería está situada sobre una tarima para evitar que sus potentes vibraciones anulen a las demás. Por eso está un poco separada del suelo, a mayor altura, para que no tape el resto de las vibraciones que necesito sentir. Ahí está el pianista, que es el líder de la banda. Siempre elegimos esa posición para que haya una buena comunicación visual entre todos nosotros. Y es a quien más miro. A veces coloco la mano aquí, lo que me ayuda mucho a sentir la melodía. El bajo está justo a mi espalda porque emite vibraciones fuertes y profundas, muy semejantes a los latidos de mi corazón. Y siempre me muevo al compás de la música para no perderme. No es que esté bailando, lo que estoy haciendo es seguir el ritmo.
5: Vale, vamos allá.
0: Mandy quería ser profesora de música, pero perdió las esperanzas al quedarse sorda a causa de una enfermedad degenerativa.
7: Yo pensaba que una persona sorda no podía dedicarse a la música que el oído era un sentido indispensable, pero pronto comprendí que lo verdaderamente importante es ser capaz de sentir y transmitir emociones a través de una canción que puedes dar sentido a la letra, sentir la melodía y hacer que forme parte de ti.
0: La madre de Mandy siempre animó a su hija a seguir cantando a pesar de su sordera.
3: Gran parte de su capacidad para entender el mundo tiene su origen en el desarrollo de una técnica personal ideada y perfeccionada para percibir el entorno en el que se mueve. Lo que le permite sentir y reconocer las vibraciones, las variaciones de tono e incluso su propio timbre.
0: Mandy ensaya cada nota estudiando las vibraciones de sus cuerdas vocales.
7: Suelo empezar con un afinador electrónico para ver la representación visual de los sonidos que emito. Canto una nota
0: y analizo
7: la señal para ver hasta dónde he llegado.
0: Después me
7: toco la garganta para localizar el punto donde la vibración es más fuerte. Y más tarde hago un par de escalas y noto cómo las notas flotan y se desplazan y cómo retumban en el pecho o resuenan en mi cavidad nasal. Todo está basado en el tacto, la memorización y la musculatura. Gracias.
0: Mandy quedó en cuarto lugar en 2017 en el concurso televisivo America's Got Talent y efectúa giras regulares por Norteamérica y Europa. Escribe sus propias canciones y toca el piano y el ukelele.
7: Es curioso cantar una canción que no has oído nunca, pero que otros han escuchado y te dicen, sí, es buena. No tiene nada que ver con cantar una canción tuya que nadie conoce.
4: Hoy
5: tenemos con nosotros a Mandy, una fuente de inspiración para millones de personas que pese a perder el oído, escribe sus propias canciones, lo que sin duda es un milagro.
1: Cuando conocí la historia de Mandy me sentí atónito y conmovido. Cuesta imaginar que sea capaz de cantar con una afinación tan perfecta.
5: Querido público de Nebraska, demos una cálida bienvenida a Mandy Harvey.
1: y un estilo propio que te llega al corazón. Posee un don natural que debe mostrar al mundo porque es una fuente de inspiración y felicidad.
7: Descubrí que
3: la música vivía en su interior. Y no es algo que alguien le enseñara. Nació con ella.
7: Y aunque hayan
3: pasado muchos años, sigue pareciéndome extraordinario.
4: Cuando
7: me quedé sorda, dejé de poder escucharme y juzgar mi trabajo. Ya no puedo decirme que no he estado bien o que esa otra persona es mejor que yo. No puedo ir de aquí para allá criticando a nadie. Me limito a cantar que es la experiencia más liberadora de mi vida.
0: Los sentidos son una parte vital del ser humano. Condicionan su personalidad le ayudan a relacionarse y le permiten descubrir que hay muchas formas de percibir el mundo. La increíble capacidad de adaptación de vuestro sistema nervioso os ayuda a desarrollar habilidades asombrosas. La ciencia continúa estudiando el extraordinario potencial de vuestros sentidos y ha comenzado a explorar el campo de la enterocepción el sentido que capta las señales enviadas por los órganos internos. Y sus progresos constantes están abriendo nuevas puertas a niveles de percepción hasta ahora inimaginables. Vuestros sentidos del mañana serán, en una palabra...
1: ¿En una palabra? Mm. Buena pregunta. Una palabra.
4: Vivaces. Vivaces
1: maravillosos
4: interconectados no sé si podré encontrar
1: la palabra exacta creo que serán brillantes percepción ampliada esos son dos mejorarán gracias a la tecnología y la biología
5: combinables interocepción Intercepción.
2: no sé no se me ocurre otra